0: O que você falou funciona muitas vezes com o chefe, né? O chefe, a pessoa se submete e, e arranja o momento dela dela responder. Mas uhum. no, no, no dia a dia, essa não é a forma mais eficiente. Agora, indo, indo para as crianças, na verdade é o seguinte: o que eu tenho percebido é que falta, às vezes, diferentes estímulos. Eu tenho uma filha de seis anos, ela tem um tablet, e ela. Eu, eu nunca controlei. Quanto tempo ela tem que ficar no tablet? E ela nunca fica tempo demais no tablet. Ela fica um tempinho lá, ela larga ela vai brincar. Por quê? Porque eu, eu dei para ela também outros tipos de
1: vídeo. Esse aí é o Internei, conhecido como Internei, arroba internei no Instagram, é o Edneide Souza. Esse cara, ele começou a tratar de internet quando era tudo mato. E tá rolando agora esse vídeo no canal de 60 Minutos. Substituiu a live de hoje, porque eu gravei com ele ontem, consegui essa gravação com ele ontem. Tem um lado bom de eu ter gravado, é que não tem o limite do tempo dos 20 minutos, porque senão, esse ponto que está agora, que eu vou colocar mais um pouquinho uh, agora, esse ponto já não ia ter na, na conversa, porque ali a gente já tá, deixa eu ver, com uns 40 minutos, não, 30 minutos de, de conversa já estamos aqui. Então assim, 52 minutos foi a duração da entrevista, muito boa, tá rolando agora. Por que, que eu digo que está rolando agora no, no YouTube? Porque tu, eu coloquei como estreia. Então não tem como ter até o fim do vídeo. Tu tem que assistir o vídeo inteiro como se ele estivesse ao vivo. Aí depois, é claro, fica disponível. E se você quiser conferir, pode conferir lá no 48. Tá rolando agora e depois vai ficar à disposição. É um MBA de 50 minutos sobre internet. A gente fala sobre a internet em si, desde o começo, desde que era mato. Desde que tinha a conexão de escada até hoje. Os problemas... Para nossa rotina, que a tecnologia facilitada nos trouxe, ele fala sobre carta, como o, a rotina com as cartas. Carta mesmo, pega a carta, sela a carta, manda no correio, manda para outra pessoa e tal. Como estudar o comportamento que as pessoas tinham com carta. Ajuda muito a você se organizar com a tecnologia de hoje. Isso é uma, é uma mini aula que ele deu sobre a rotina e a etiqueta das redes sociais. E fala sobre educação também, sobre... Tem que estudar programação ou não tem que estudar programação? O que, que tem que ser ensinado na escola? O que estão que querendo tirar da escola e não dá para tirar da escola? Cara, é impressionante essa entrevista. Me arrisco a dizer que foi a melhor entrevista que eu fiz esse ano, contando rádio e, e YouTube. Cara, é uma aula, porque são muitos assuntos, são 50 minutos e todos os 50 minutos valem muito a pena você assistir com atenção. Então, assim que terminar aqui, para eu não perder a audiência da rádio, né? assim que terminar aqui, Vai para lá. E quem está acompanhando pelo YouTube, siga acompanhando pelo YouTube, que é muito bom mesmo. Muito boa essa entrevista. Mais um trechinho só da entrevista com o Edneide Souza Winterney.
0: A habilidade dela ali, um universo de conteúdo inadequado para a de dela, que não é educativo. Aí, aquele tempo, ele viu um tempo desperdiçado do ponto de vista pedagógico, né? É perigoso, né? Ela pode entrar em contato com alguém, né? sofrer algum tipo de assédio, coisa do gênero. Né, e atrapalha o desenvolvimento da, da criança de várias
1: maneiras. Esse ponto, é, quando eu perguntei para ele, é, ele tem uma filha de 6 anos, ele falou, e ele falou como é que é a rotina dela é, com redes sociais e tal, e ele falou das várias ferramentas que as próprias redes sociais dão pra gente, tem o YouTube, tem o YouTube Kids, é, tem outras redes sociais que não podem para menores de 13 anos, então ele falou, se você mentir a idade para criar uma conta para o seu filho, você já está fazendo errado, porque vai colocar ele num local que ele não deve com contatos e com conteúdos que ele não deve então é um dos vários pontos eu nem tinha lembrado de colocar isso aqui na, nos destaques mas é mais um ponto, a relação da, dos pais e as crianças com as redes sociais, é outro dos assuntos que a gente tratou nessa entrevista muito legal, que está à disposição no 4.8 e no canal de 60 Minutos no Youtube e daqui a pouco eu trago um compilado dessa entrevista também além disso, no quadro na rede que temos toda terça-feira Jonatas Roberge traz novos desdobramentos em relação ao acordo das operadoras telefônicas com a Oi. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça. Cara, isso interessa muita gente, porque pode impactar a operadora que você tem, até porque as três grandes entraram, então é difícil você não estar tá com alguma das três, a Tinha, a Vivo ou a Claro. E além disso, você é cliente Oi e está no meio dessa transição para alguma dessas três, é, fica ligado também que isso pode ter um impacto direto para você. Inclusive, para cá, é a Claro. Quem é cliente Oi em Santa Catarina vai migrar para Claro. E agora, meio-dia, 33 minutos. Alguns destaques dos sites de notícias de economia hoje. FTS cerca de 12 milhões ainda não fizeram um saque extraordinário. Segundo dados atualizados da Caixa Econômica Federal, são cerca de 12 milhões de pessoas que ainda não sacaram o equivalente a 8 bilhões de reais do saque extraordinário do FGTS. O valor é de até R$ 1.000 por trabalhador e está disponível até o dia 15 de dezembro. O crédito foi depositado em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores entre abril e junho desse ano. Segundo a Caixa, cerca de 45 milhões de trabalhadores já fizeram o saque um valor total de quase 31 bilhões de reais sacados. Isso é bom para a economia, porque esses 30 bilhões, eles não vão a lures, eles não vão para baixo do colchão, eu espero, eu imagino. Eles vão para a economia, eles vão para o supermercado, que as pessoas vão comprar mais, o supermercado vai gerar a economia, vão para o comércio, vão para os serviços, então acaba sendo mais 31 bilhões de reais na economia brasileira. Caso essa conta criada para esses trabalhadores desses 12 milhões que ainda não sacaram não for movimentado até dia 15 de dezembro de 2022, os recursos voltam à conta do FGTS devidamente corrigidos e sem prejuízo ao trabalhador, então fica a sua escolha, se você precisa do dinheiro quer o dinheiro, mil reais e não sacou ainda procura a caixa para sacar se não, deixa lá que ela volta pro FGTS normal, sem perda nenhuma, com correção e tudo Esse aqui é destaque no Infomoney, a Aptos, uma nova blockchain criada por ex-funcionários da Meta, Meta que é a dona do Facebook, foi uma, essa Aptos foi criada para bater de frente com a Solana, não está atendendo as expectativas de acordo com os dados obtidos desde o primeiro dia de negociações na rede. Informações obtidas do explorador de blocos da Aptos mostram que o protocolo está processando atualmente apenas 4 transações por segundo. Durante o processo de desenvolvimento, o time da Aptos alegou que a rede seria capaz de processar 160 mil transações por segundo, muito acima das 65 mil por segundo da Solana. Ou seja, vamos comparar aqui. Prometeram 160 mil transações por segundo, mas vamos só no número. Prometeram 160 mil, que era mais que o dobro da concorrente, que é 65 mil, e estão entregando 4. Tá ruim, né? Além disso, a grande maioria dessas transações não é de usuários reais, mas mensagens de manutenção de validadores que escrevem metadados na blockchain. E a matéria tem o seguinte título. Ex-funcionários da Meta captam 150 milhões de dólares e lançam blockchain que não funciona. É o destaque da área Coindesk da Infomania. Coindesk é a área de criptoativos do site Infomania. E um outro destaque, esse aqui é preocupante, fica ligado. A Garoto vai recolher voluntariamente dois lotes de chocolates da marca. O procedimento de recolhimento foi iniciado pela empresa, tendo em vista a constatação de avaria em um dos equipamentos de produção da fábrica, com risco de conter pequenos fragmentos de vidro em produtos dos lotes mencionados, podendo causar lesões na boca ou mucosas, informou a Anvisa. Um dos lotes é o da barra de 80 gramas do chocolate ao leite de castanha de caju, e o outro é do chocolate ao leite com castanhas de caju e uvas passas, também de 80 gramas. De acordo com a documentação apresentada pela empresa Anvisa, no comunicado de recolhimento voluntário, a maior parte dos produtos dos lotes não foi comercializada. Porém, alguns produtos foram distribuídos em Vila Velha, no Espírito Santo, e no estado de Santa Catarina. Os lotes em questão estão no 48.com.br. Vá lá, confira e se você tem algum desses chocolates em casa, não come, abre, dá uma olhada, compara com o lote e provavelmente os supermercados também já estão sabendo dessa, desse recolhimento. E para fechar o giro, já fazendo o gancho, o Conselho de Administração da Oi aprovou ontem a submissão de proposta de grupamento da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da companhia a ser convocada para o dia 18 de novembro, pra, da companhia, a Assembleia Geral, vai ter uma Assembleia Geral dos Acionistas, no dia 18 de novembro. A administração da Oi propõe aos acionistas o grupamento de todas as suas ações na proporção de 50 para 1, de forma que cada lote de 50 ações de cada espécie seja agrupado em uma única ação. Para que serve isso? Para aumentar o preço, porque há uma regra na bolsa brasileira de que as ações não podem negociar menos de um real e a Oi está negociando a menos de um real faz anos desde antes da pandemia já estava menos de um real às vezes dá uma respirada igual a baleia às vezes dá uma respirada em cima e desce de novo as ações da OiBR3 que são as mais negociadas despencam 11.11% 11 a 32 centavos enquanto a OiBR4 que é a preferencial menos negociada tinha uma baixa de 9,88% a 73 centavos, isso às 10:54 da manhã de hoje. Então uma conta rápida de padeiro, a 32 centavos fazendo 50 para 1, ela vai para 16 reais cada ação. É isso? R$ reais cada ação, exatamente. Então, as ações da OIBR3 devem ficar por volta de R$ reais pelo preço de hoje, cada ação e da OIBR4 ficaria por volta de 36,5, 36 36,50 pelo valor de hoje também, se esse grupamento for, é, for aprovado. Em linhas rápidas, o que, que é um grupamento de 50 para 1? Você tem na sua carteira 500 ações da Oi, porque a Oi é tão barata que ninguém tem 5, tem 50, 500 ações da Oi. Você tem 500 ações da Oi na sua carteira. Essas 500 ações vão virar 10, o preço é o mesmo, se, você, se isso configurar 150 reais de ações da Oi, é, vão continuar sendo 150 ações, reais de ações da Oi, só que em vez de ter 500 ações, vão ser 10 ações. É basicamente isso, tem a, o desdobramento que você pega a pizza e corta mais fatias, e aí você faz o contrário no grupamento, você pega a pizza de 8 fatias e transforma em 4 fatias. Jonathan Roberto, vamos falar mais da Oi, mas agora do mundo mais real, do cliente da Oi, não do investidor da Oi. Desdobramentos em relação ao acordo das operadoras telefônicas com a Oi foi parar no Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Onde é que está o galho?
2: Oi, Arthur, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos que nos ouvem. Arthur, já gerando aí o reflexo, que tu acabou de pontuar, né? Essa queda aí das ações, ontem, então no dia de ontem, as operadoras, claro, sim, vivo, né? as detentoras aí que pagaram 16,5 bilhões de reais pela pela oi é, tiveram os restos a pagar Arthur, é, de 1,44 bi e as operadoras entraram contra para que elas não pagassem esse valor por conta de alguma, alguns alguns cumprimentos contratuais que a oi teve é, pesquisando né algumas pessoas algumas pessoas ligadas à telecom é, a, a Oi, infelizmente, deu aquela sucateada, algumas vendas que não poderiam ser feitas, algumas ações que entraram a mais, que já estava previsto no contrato. Mas, infelizmente, as operadoras, infelizmente, né, a gente não sabe também o, a causa, mas as operadoras perderam, né, o juiz é, não acatou essa liminar deles, e eles vão ter que estar pagando né, esse, esses restos a pagar por conta dessa decisão e a, 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 as três operadoras compraram a operação da Oi e não conseguiram, Arthur.
1: E isso pode impactar de alguma maneira para o cliente final? Pode, por exemplo, eu não sei em que pé que tá a, a migração hoje, essa transferência da, dos clientes da, da Oi para Claro, no caso de Santa Catarina, mas isso pode impactar o serviço de alguma maneira? Daqui a pouco a pessoa ser jogada de volta para Oi?
2: Não, não, Arthur, isso não. Isso fica mais a guerra contratual. Isso envolve a B3, que tu acabou de comentar também, para acionista, né, para quem detém as ações da operadora, né, mas não deve, não deve gerar nenhum tipo de reflexo, até porque as operadoras elas já tinham essa projeção em caixa, né, de pagamento de todo o valor. Agora, por conta dessas, dessas quebras aí de possíveis contratos que a UI não cumpriu, tá, se surte, se surte esse, essa situação. Mas basicamente não vai ter nenhum reflexo aí para quem tem a, a, as operadoras, até porque já tem essa programação, as operadoras estão sendo mais ágeis aí, é os clientes que já já estão percebendo que os telefones já passaram a contar com, ao invés de hoje, já estão alguns já com a antena da Claro, alguns com a antena da TIM, obviamente seguindo aquelas regras, né, que aqui a Operação 48 ficou com a Claro, então não tem como a Operação 48 do um chip da Oi virar vivo. Não vai virar porque a Claro comprou o DDD 48, então os telefones aqui da área 48 o Oi passarão para a Claro a previsão e o planejamento está todo feito isso fica mais em relação à questão contratual e aqueles que tomam conta e tem ação é, na Bolsa de Valores.
1: Maravilha, obrigado, um abraço até a próxima.
2: Um abraço, Arthur, até a próxima. Tchau, tchau.
3: Na Rede, com Jonatas Roberge. Oferecimento Simplifica Telecom. Há mais de 21 anos simplificando Telecom na sua empresa.
1: No próximo bloco, um compilado da entrevista com o de Souza, o pioneiro da internet no Brasil, o Internei.
3: Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas só anda com gente do mal. Flor Delis, assassina do próprio marido. Guilherme de Padua, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro. Com Jorginho Melo, o gás natural vai voltar a ser o mais barato do Brasil. Hoje, o gás natural em Santa Catarina é o segundo mais caro do país. No meu governo, ele vai voltar a ter menor preço. Nós vamos negociar melhor na hora de comprar e investir na distribuição de um jeito mais inteligente o gás chegar mais barato até você. Vote em Jorginho Mello para Governo do Estado. 22 PL Estamos presentes na tecnologia e na inovação. Em residências, condomínios e comércios. Estamos presentes na experiência e no contemporâneo. Em hospitais e escolas, Presentes na qualidade e parceria, em jardins, trânsito e recepções. Estamos presentes na tranquilidade, na segurança e nos serviços que sua empresa precisar. Estamos presentes na sua vida. Empresas Radar. Criciúma e Araranguá. 4834 6363 você sabia que as carboníferas do sul de Santa Catarina investem mais de 6 milhões de reais anualmente na SATIC e mais de 100 mil reais por ano em entidades e projetos sociais? Carvão Mineral, energia que gera desenvolvimento sustentável.
1: Não é só a tecnologia que nos coloca à frente do tempo. Aqui tem mais sabor para seus momentos especiais Tudo é feito com
3: amor dele
1: Ofertas para segunda e terça. Fralda Hug, Supreme Care Mega. Amigo se paga 37,98. Papel higiênico neve, 20 metros com 18 unidades, 23,98. Ganhe 45% de desconto na segunda unidade. Shampoo Pomolive 350 ml, 7,98. Torta tropical de pêssego quilo. Amigo se paga 29,90. Pão de queijo São Geraldo, 1kg, 14,98. Vem pro Giac!
3: Você está irritado com os problemas recorrentes em telefonia da sua empresa. Contrate a Simplifica Telecom. Com planos a partir de R$ 199,00 por mês, nós cancelamos serviços indesejados, reduzimos custos, trocamos titularidades, assessoramos juridicamente os abusos das operadoras, efetuamos análise de faturas, preparamos novos projetos e procuramos no mercado a melhor operadora para a sua empresa. Consulte regulamento. Eleve a maturidade digital da sua empresa pelo telefone WhatsApp 48 3413 5996. A Caoa Shelby, marca que mais cresce no Brasil, traz condições imperdíveis para toda a linha SUV. Tigo 5X Pro, Tigo 7 Pro e Tigo 8 com bônus de fábrica, recompra garantida e muito mais. Aproveite ainda a supervalorização do seu usado na troca. Faça um test drive agora mesmo. Caoa Shelby, em Criciúma, Tubarão, Lages e Floripa. Os almoços de sábado agora tem outro sabor. O restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Sisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada. no ambiente especial do Sisos Mampituba. O restaurante é aberto a não sócios. Agora te esperamos aos sábados na feijoada do Sisos Restaurante, no Mampituba. Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo Programa 60 Minutos Oferecimento Unesc, Empresas Radar Giasi Supermercados Caoa Cherry e Unicred tá.
1: Meio dia, 49 minutos, um compilado da entrevista, eu tô chamando de live aqui, mas não é live porque foi gravado e que bom que foi gravado porque teve a duração de duas lives e meia, porque teve 52 minutos de uma aula do Edneide Souza, ele que chegou na internet quando era tudo mato e no compilado que a gente fez aqui ele começa falando sobre como é que ele começou lá nos anos 90, como é que ele entrou nesse mundo da internet.
0: Eu comecei a trabalhar com tecnologia em 90, 1990. Naquela época era programação DOS, né? Texto, aquela telinha verde para quem não sabe, a telinha lá escura lá com as letras em verde que aparece muito em, em filme, na né? Stranger Things apareceu lá, tudo mais. <risos> é, e depois veio, veio Windows, né? Interface gráfica que vocês usam até hoje era bem mais feinho que esse que está aí, mas já 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 tem aí já tem uma familiaridade, né? Depois veio a internet. E do DOS para o Windows, eu demorei um pouco para aprender a programar e eu perdi muita oportunidade com isso. E eu prometi para mim mesmo que eu não ia perder novas oportunidades no futuro. Então, quando surgiu a internet comercial em 95, eu comecei a aprender a desenvolver internet imediatamente. Em 96, eu já tinha feito ali meu primeiro site, publicado. E era uma época que não tinha ainda o Google, não tinha praticamente nada na internet, né? a maioria das empresas não tinha site, então quem estava começando naquela época, o meu site acabou se tornando uma referência porque eu ensinava a fazer coisas comuns do dia a dia, como é que você faz backup, como é que se instala um antivírus, né? e ao contrário do que muita gente imagina, apesar de sim, a maioria das pessoas que trabalhavam com a internet naquela época eram pessoas de tecnologia, é, tinha muita gente com um bom poder aquisitivo que comprava um computador, conectava à internet e ia começar a experimentar, né? E aí tinha administradores de empresas, tinha é, médicos, tinha advogados, tinha outros profissionais que estavam perdidos, né? E, e eu meio que virei a referência para essa galera, eu era, o, eu era o amigo nerd dos não-nerds, né? Então, é, na época que não tinha Google, viralizava muito boca a boca o meu site, né? Então, isso ajudou a, a criar uma referência. A pessoa comprar computador e conectar na internet. Falou, como é que eu faço? Ah, tem esse site aqui ó, que tem várias dicas, entra lá. E aí, eu, eu fui alimentando com dicas. Basicamente, era um site com dicas de tecnologia. Até ali, é, comecinho de 2001, quando veio a era dos blogs, eu converti em blog e comecei a criar conteúdos mais, mais opinativos, outro, outros tipos de conteúdo. Né? Mas essa, essa é a minha... A... A pré-história da minha história, então, de forma resumida.
1: Tu é um influenciador, antes de alguém ter a ideia de cunhar esse termo, no caso, né? E aí, tu migrou dessa parte técnica, né? Que ainda existem muitos, hoje é muito nichado, mas existem os técnicos e tu falou mais da parte da cultura de internet, né? E nessa Sim. questão de cultura de internet, e eu acho que isso, é, até usando a tendência de agora, vai dar um corte muito legal. É, é. Explica para quem é mais novo que a gente como é que era o mundo antes do Google? Porque eu lembro, eu lembro de ter procurado coisa no surf, e eu lembro de ter procurado coisa no aonde e no cadê. Isso era antes, não sei se era antes do Google existir, mas era antes do Google tomar conta do mundo, né? Como é que era a, a vida, como é, que se, como é que era a dinâmica das pessoas com a internet antes do Google? Tinha
0: vários é, catálogos de sites que você podia cadastrar o seu site, né? Você falou de alguns brasileiros, o cadê, né? O aonde tinha... O mais famoso global era o Yahoo, onde o Yahoo tinha um grande catálogo de sites, que você podia, diretório de sites, né, que você podia cadastrar seu link lá, e tinha várias ferramentas, e, e tinha, e na época tinha um software que usava muito, chamava Copernic, que você colocava o que você queria buscar, ele ia em todos esses catálogos, ele ia em centenas de catálogos, né, tinha catálogos em português, em inglês, em outras línguas, e, e buscava aquilo e trazia os sites para você. Isso era a era, era pré-Google, né? Ou você conhecia alguns catálogos e deixava salvos nos seus bookmarks. Então, naquela época, ter os bookmarks, os sites salvos, era imprescindível porque não tinha um Google. Então, se você não salvasse um site, você perdia o site e já era, né? Então, você comprava a revista, achava um site legal, entrava no site, salvava o site com o bookmark, né? Em vez da, da, da gente pedir, igual hoje no vídeo, falar assim, ô oh, pessoal, não esquece de comentar, né? Dar um like, ativar o sininho, a gente falava, não esquece, né? Eu colocava bem no topo do site, assim, adicione os seus favoritos. Ctrl d né? É, Ctrl d que era a pessoa, é, pessoa visitar depois, né? Então, adicionais favoritos era a forma de gerar tráfego, os, os, os catálogos, né? os diretórios de links eram para a forma de gerar tráfego, tinha as ferramentas para cadastrar uhum. automaticamente em vários diretórios, você colocava os dados lá e ele enviava para vários diretórios, e aí alguns tinham, tinham uma aprovação manual. Olha, a quantidade como era pequena, né? Dava para um ser humano olhar os pedidos e falar assim, esse site está legal, eu vou aprovar entrar, esse site aqui não está legal então tinha uma curadoria nesses catálogos né? não era qualquer um que entrava então quando você procurava nesses catálogos tinha uma certa eh, expectativa de boa qualidade né ah, os sites todos aqui foram aprovados previamente né? e então essa era para o Google né quando o Google facilitou muita coisa porque daí é o que você quer você encontra você encontra várias respostas você não tem mais que ficar favoritando os bookmarks né mas
1: esse foi um trecho, foi um trecho mais inicial aí. É, a gente tinha um compilado maior aqui, mas o nosso tempo está estourando e eu não queria deixar de colocar esse outro trecho que foi mais para o fim, porque a gente foi pulando de, de assuntos. E lá no fim a gente falou de educação, que foi assim, o, o mais diferente que a gente conversou e, e ele falou isso aqui que me marcou muito, assim, eu achei uma, uma síntese de, de várias informações, de várias impressões que a gente tem do mundo e da perspectiva futura. Ele sintetizou muito bem falando sobre a preocupação é, com o futuro da educação, com como as pessoas estão sendo criadas agora e com a importância de se ter a, o estudo da programação, não necessariamente para ser programador.
0: Estudar uma linguagem de programação, ela pode te dar essas noções, mas, assim, você estudar Python é, é bem-vindo, né? Python poderia ser, por exemplo, inclusive é, disciplina na escola, uma das linguagens mais simples de aprender, mas do mesmo jeito que matemática, às vezes você nunca chega a usar a equação do segundo grau, né? Você não chegaria ah, a usar Python. Mas aprender Python, o processo de aprendizado do Python, ia te trazer esse raciocínio, lógico, né? Isso é uma outra coisa muito incompreendida da educação, né? Pra você falar, ah, se eu não uso... É, equação de segundo grau, né? o Bhaskara lá, eu não preciso aprender, não. Aquilo está desenvolvendo um raciocínio você, assim, uma forma de olhar o mundo. Ah, se eu não estou usando reações químicas, eu não precisaria aprender química. Se eu não estou usando fórmulas de física, eu não precisaria fazer física, não. Tudo isso está te ajudando a entender como o mundo funciona e te uhum. ajudando a raciocinar. O nosso problema hoje é que as pessoas têm preguiça de raciocinar. A gente chegou num nível de burrice tão grande que tem gente defendendo que se tire filosofia, que se tire física, que se tire química, que se tire básica. Você não tem que tirar coisas, tem que colocar mais coisas. Porque com, os prós, com a tecnologia, você consegue ensinar mais coisas no menos tempo. Imagina se todos os conteúdos da escola, eles estivessem em, em vídeos online e na, a pessoa viria, assistiria o vídeo em qualquer hora. Na escola, ela ia fazer práticas aplicadas daquilo. A escola fosse um grande laboratório. Em menos tempo, todas as crianças vão aprender muito mais conteúdo. A gente não tem que tirar coisas da escola, a gente não precisa tirar coisas da escola para colocar mais coisas na escola. Né? É. E o fato da gente não usar alguma dessas coisas no dia a dia não significa que não ajuda a gente a raciocinar.
1: Esse mais um trecho do Ednei Souza, o Souza, que é o Internei. Ele chegou na internet quando era tudo mato. Eu botei só alguns trechos aqui, tá? Da... Da entrevista que eu fiz com ele O vídeo acabou agora há pouco Pra ter uma ideia, começou ao meio dia porque A gente coloca uma estreia Quem não acompanha uma estreia, eu acho muito legal O formato de estreia, por isso que eu coloquei Como estreia, que é o seguinte é... Ele começa na hora que você definir Assim como uma live E ele vai rodando como uma live Então você não pode, ah, legal, quero ver como é que foi no fim Não dá, se, se começou a 15 minutos Tá nos 15 minutos e Vai rodando a estreia até o fim depois que acaba aí sim ele vira um fio um vídeo normal e é imperdível tá essa live essa entrevista que eu fiz no formato live mas foi gravada ontem é, essa entrevista que eu fiz com o Edinei de Souza eu vou daqui a pouco eu entrar ali vou marcar os pontos cada assunto que a gente trata ali para você poder pular de um assunto pro outro se quiser e daqui a pouco já vão ter alguns cortes também que eu vou separar ali para para ir direto para o assunto que você quer, mas assim, é imperdível, é um MBA de 50 minutos, é um, é um mini MBA de 50 minutos sobre internet, sobre marketing digital, sobre comportamento digital, a gente falou pouco de tecnologia, a gente falou muito de gente, o assunto foi gente, como as crianças mexem e como elas devem mexer, como é, você deve, eu coloquei no meu Instagram, inclusive, que é o Arthur Lessa, eu coloquei, a, a referência que ele fez às cartas, 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 não carta de tarô nem carta de baralho, carta correspondência mesmo, carta de mandar cartas é, de um para o outro. É, a explicação dele de como essa rotina, esse protocolo que existia no tempo das cartas, como ajuda na produtividade das pessoas hoje se você implementar o mesmo sistema, é impressionante. Ele explica muito bem explicado o porquê, qual que é a referência entre entre uma coisa e outra. Então, é realmente uma aula, convido todo mundo a, a acompanhar essa, essa entrevista que está no canal de 60 Minutos e está em destaque também no 48.com.br. E no 48 também tem é, destaque para uma informação que, que foi dada no início do programa que é sobre a Garoto, a fábrica de, de chocolate. Garoto anuncia recolhimento de lotes de chocolates com fragmentos de vidro. Teve um problema numa máquina... E aí tem alguns lotes de chocolate que podem estar com pedaços de vidro dentro do chocolate, por isso que eles estão recolhendo. É, parte do, boa parte do lote não tinha sido comercializado ainda, mas como alguns é, foram para o comércio, foram para os mercados, eles acabaram tendo que fazer esse recolhimento, anunciaram quais são os lotes. E as regiões onde eles podem estar à venda são Vila Velha e Espírito Santo, que... Com todo respeito, não nos interessa, mas Santa Catarina. E essa informação não é Sul de Santa Catarina, Norte de Santa Catarina, não. É Santa Catarina. Então, fique ligado. A gente colocou ali no 48 quais são os lotes afetados, os lotes que estão sendo recolhidos pela Garoto. Por hoje é só. Volto amanhã com mais uma live ao meio-dia. E no rádio, entro por volta do meio-dia 25. Então, tenham todos uma boa tarde, bom trabalho. Fiquem agora com o programa do Música